0: Le soir, repensons notre quotidien.
1: Bonjour, vous écoutez à propos le podcast d'actualité du journal Le Soir.
0: Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité.
1: Les socialistes flamands ont le vent en poupe dans les sondages. Est-ce que ça fait vraiment les affaires de leurs homologues francophones On voit ça avec David Copy. La région Wallonne fait un inventaire de l'état de ses ponts, l'objectif, pouvoir intervenir avant un éventuel problème. Mais avant ça, vous avez sans doute reçu des factures d'acompte de votre fournisseur d'énergie. Comment sont-ils calculés Peut-on les modifier ou les négocier On répond à toutes vos questions sur la facture. Nous sommes le lundi 26 septembre, je m'appelle Pierre Fagnard.
0: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand angle. Bienvenue au service de médiation de l'énergie. Le service de médiation de l'énergie traite les différents entre le client final et les entreprises d'électricité et de gaz naturel. Nous constatons que de nombreux clients rencontrent des difficultés pour joindre leurs fournisseurs d'énergie, et tentent donc de nous contacter. Malheureusement, cela signifie également que nos lignes sont surchargées et que nous sommes temporairement contraints de limiter notre disponibilité téléphonique de 9h à 12h. Si vous ne parvenez pas à joindre votre fournisseur, nous vous demandons de réessayer ultérieurement. Si vous avez des questions au sujet de votre facture d'énergie, vous n'êtes pas seul. Les lignes de téléphone surchauffent chez le médiateur de l'énergie qui traite les différends entre les consommateurs et les fournisseurs. De plus en plus de plaintes sont enregistrées. Alors, si vous êtes perdu entre facture d'acompte et régularisation, Alain Genotte et Guillaume Derclay, journalistes au service Enquête, ont pris le temps de décrypter tout ça avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour Sandrine. Comment est-ce qu'on me facture mon électricité Comment ça fonctionne
2: Il y a deux étapes. Tout d'abord, le fournisseur envoie une facture d'acompte, on la reçoit tous les mois, c'est une avance mensuelle, ça permet d'avoir mois par mois un montant qui prépare la facture globale parce qu'il ne sait pas exactement combien on a consommé mois par mois, il a juste les montants globaux qui lui sont fournis par le distributeur une fois par an. Le compteur intelligent est encore très peu répandu en Wallonie et à Bruxelles, ce sera différents à l'avenir, mais tant qu'il n'y a pas cette possibilité pour le fournisseur de connaître la, la quantité exacte d'électricité ou de gaz consommée euh, mois par mois, il doit procéder par ce système d'estimation de, des avances. Puis la deuxième étape, c'est la facture de régularisation. Une fois par an, on donne ses index à son distributeur d'énergie, à Ores ou Reza, et sur base de ça, alors, il va transmettre la quantité précise consommée pendant les 12 mois au fournisseur, et celui-ci va pouvoir établir une facture de régularisation. Et si on a trop payé, ben, on on retouche le, le montant que l'on a versé en trop, mais très souvent, en fait, on paye surtout le supplément qu'on n'avait pas encore réglé au fournisseur.
0: Et comment est-ce qu'on calcule le montant de cet acompte
3: comme Alain l'a expliqué, c'est une estimation. Le fournisseur va prendre en compte votre euh, dernière consommation connue. Imaginons que vous consommez euh, 3000 m3 de gaz par an en tout cas ces dernières années. Il va, dans son calcul, prendre en compte que vous allez consommer très probablement 3000 m3 cette année. Et puis, il va aussi euh, prendre en compte l'estimation de l'évolution du prix. Donc ici, on est dans une période où le prix du gaz et le prix de l'électricité augmentent très fortement. Puis, il va aussi euh, tenir compte euh, de sa marge bénéficiaire et de l'augmentation possible de ses coûts opérationnels.
0: Donc le fournisseur prend toutes ses estimations en compte, il divise tout ça sur les 12 mois de l'année et ça fait la compte.
3: C'est ça, ça va être votre compte Par contre, dans un contrat variable pour lequel le coût de l'électricité va varier en fonction des prix du marché, vous avez intérêt à modifier vos acomptes étant donné que les prix de l'énergie ne cessent de grimper. Votre compte ne sera modifié par votre fournisseur à la régularisation il pourra vous proposer de le modifier avant, étant donné que les prix de l'énergie augmentent et donc votre facture de régularisation risque d'être impayable. In fine, et donc vous devriez débourser une somme trop importante. Et donc, nombre de fournisseurs ont déjà demandé, proposé à leurs consommateurs, à leurs clients, d'augmenter le montant de leurs comptes.
0: Et si on a un contrat fixe, a priori, le montant de la compte ne bouge pas
3: Si on a un contrat fixe, a priori, le montant de la compte ne bouge pas, non. Un contrat fixe, c'est un contrat pour lequel... Vous vous payez une certaine somme par kilowattheure. cette somme sera toujours la même pendant la durée du contrat. Mais au moment de la régularisation, si tout d'un coup vous consommez plus ou tout d'un coup vous consommez moins, la compte pourra varier uniquement à ce moment-là. Si vous avez un contrat fixe, mais votre contrat vient à échéance, il est possible qu'après avoir signé votre contrat, la compte soit plus élevée compte tenu du prix plus élevé de l'énergie.
0: Est-ce qu'on peut prendre l'initiative d'informer son fournisseur de l'évolution de sa consommation en temps réel pour ajuster les acomptes et éviter les surprises à la fin de l'année
3: La plupart des fournisseurs aujourd'hui ont un site internet, une application dans laquelle vous pouvez insérer vos consommations de manière mensuelle, de manière trimestrielle, de manière semestrielle pour être au plus proche du prix que vous allez payer in fine. Et ça, ça permet vraiment d'éviter les surprises étant donné que dans les contrats variables, l'indexation se fait mensuellement, voire trimestriellement en fonction du contrat que vous avez signé.
0: Et est-ce que le fournisseur peut décider de changer mon acompte et à quelles conditions il peut le faire
3: Alors il peut le faire, mais pas n'importe comment. Il va devoir vous prévenir, vous informer à temps euh, et de manière personnelle de cette modification, mais aussi motiver sa décision. Vous allez devoir aussi accepter cette modification d'acompte. Il ne pourra pas le faire de manière unilatérale.
0: Et est-ce qu'on peut négocier le montant de son compte
3: On peut négocier le montant de son acompte. par exemple en tenant compte d'un projet de rénovation. Par exemple, vous décidez de poser des panneaux photovoltaïques, d'isoler la maison. Vous pouvez très bien demander à votre fournisseur de revoir la compte à la baisse. Vous pouvez aussi, s'il n'y a pas d'éléments extérieurs, le négocier. Et ça dépend un peu des fournisseurs, donc c'est un peu au, au cas par cas. Mais en tout cas, vous pouvez le faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est trop diminuer son acompte au risque d'avoir une facture Final, très élevé.
0: Alors certaines personnes bénéficient d'un tarif social, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est forcément avantageux
3: Alors le tarif social c'est un tarif de l'électricité et du gaz qui est beaucoup plus avantageux a priori, qui s'adresse d'abord aux ménages qui sont plus défavorisés comme les personnes qui bénéficient du statut BIM ou les personnes handicapées, donc il y a un million de personnes qui bénéficient du tarif social en Belgique et ce tarif si vous rentrez dans les conditions il est appliqué automatiquement par votre fournisseur. Dans certains cas, il peut s'avérer défavorable aux consommateurs. si vous bénéficiez d'un contrat fixe en 2020 ou 2021.
0: Donc les prix de l'énergie ont tellement augmenté en fait que même avec le tarif social, on peut payer plus cher son énergie aujourd'hui que si on avait un contrat fixe avant que les prix de l'énergie augmentent, c'est ça, ça.
3: C'est ça, exact. Et donc pour éviter de payer plus cher avec le tarif social, il y a une solution, c'est qu'il faut s'opposer à cette application automatique par recommandé à son fournisseur.
0: Alain, qu'est-ce qui se passe si on a l'habitude de payer par domiciliation et qu'on n'est pas d'accord avec le montant qui nous est demandé et qu'on veut le contester
2: C'est clair que payer par domiciliation, ça facilite les choses de plus en plus, depuis longtemps d'ailleurs, c'est ce que tout le monde fait. Mais ça peut poser des problèmes lorsqu'il y a un conflit avec le fournisseur, quand on n'est pas du tout d'accord, par exemple avec le montant de la régularisation ou le montant de la compte, pourquoi pas, quand il y a un désaccord avec le fournisseur, comment peut-on empêcher que la domiciliation euh, automatiquement n'envoie le montant qu'on ne souhaite pas voir, voir partir ce n'est pas très intuitif parce que, comme dans l'application bancaire euh, de, de chacun, il y a la possibilité de supprimer une domiciliation, on pense qu'il suffit de faire cette opération pour avoir euh, la paix et pouvoir alors par la suite discuter avec le fournisseur de, de ce montant euh, qu'on considère indu Et ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, ce n'est pas la banque qu'il faut prévenir, c'est le créancier lui-même. Et donc supprimer dans son appli bancaire la domiciliation ne suffira pas. Parce que ce qui compte, c'est le mandat que l'on a donné au créancier. Donc c'est lui qu'on doit prévenir du fait que l'on ne souhaite plus faire fonctionner le principe de la domiciliation. Malheureusement, le paiement peut se faire quand même. On a par exemple une personne qui nous a contacté parce que, malgré qu'elle avait résilié sa domiciliation, le montant qu'elle contestait a été ponctionné, pour reprendre son terme, par le fournisseur d'énergie. Il y a cependant une protection du consommateur qui lui permet pendant huit semaines, à partir du moment où il a été débité du montant contesté, de s'adresser à son créancier et de lui dire qu'il ne pouvait pas sortir ce montant-là et qu'il doit le rendre. Donc il y a quand même un minimum de protection, mais administrativement, ça reste quand même relativement lourd.
0: Est-ce que les consommateurs ont intérêt à comparer régulièrement leurs contrats Est-ce qu'on a parfois intérêt à changer souvent de contrat et à comparer
2: Absolument. Et c'est peut-être le point qu'il faut marquer le plus dans toute cette problématique des acomptes c'est que il ne faut surtout pas se contenter d'écouter les discours commerciaux des fournisseurs ou des intermédiaires. C'est extrêmement important de comparer parce que le fournisseur et d'une certaine manière c'est bien normal, il va essayer d'avoir les plus gros accounts possibles. C'est pas, pas le souci du consommateur. Il n'y a que lui qui peut faire ce calcul en utilisant les comparateurs et en comparant les prix des différents fournisseurs pour essayer d'avoir la compte optimale à la fois raisonnable pour son portefeuille mais qui ne l'obligera pas au bout de l'année à faire une régularisation pour laquelle il ne, il ne sera pas financièrement prêt.
0: Comment on s'y prend justement pour comparer les prix des différents fournisseurs Est-ce qu'il y a un peu une méthode ou des, des bons trucs
2: Oui, alors il y a le comparateur de la Craig qui est euh, très réputé. Il fonctionne avec les tarifs du passé. Ce sont des tarifs qui sont connus et qui sont utilisés pour faire cette simulation. Certains fournisseurs disent attention, il vaut mieux utiliser le tarif absolument actuel qui est mis à jour quasiment en, en, en temps réel, voire même une anticipation des tarifs futurs. Et donc certains comparateurs utilisent ce type de méthode, c'est notamment le cas du régulateur flamand, la VREG. Certains fournisseurs conseillent plutôt de préparer la compte qu'on va négocier et choisir le type de contrat que l'on va vouloir prendre en utilisant ce comparateur-là. C'est important de prendre en main son dossier d'énergie, c'est devenu euh, des montants euh, hélas astronomique.
0: Quitte à changer de contrat euh, tous les 3-4 mois euh...
2: Ou même plus, si c'est nécessaire. Il ne faut pas hésiter à comparer à changer. Sachant qu'il y a un peu de frais fixes à chaque changement de contrat, que la législation d'ailleurs a rendu plus limité encore, il ne faut plus hésiter à changer si on peut avoir une diminution substantielle de sa facture. Ça veut à nouveau dire qu'il faut regarder soi-même et ne pas se fier à un intermédiaire dont les, les motivations ne sont pas nécessairement celles de vous faire payer le, le minimum. Et la règle d'or, c'est que si vous avez un contrat fixe, gardez-le.
0: Merci. merci Alain, merci. merci
2: Guillaume. Merci Sandrine. Le
1: Parti socialiste flamand enchaîne les performances dans les sondages. Le président Connor Rousseau est plébiscité et le nombre de sièges qu'il pourrait obtenir ne cesse de grimper. Mais est-ce que ça fait vraiment les affaires du PS Quels sont les rapports au sein de la famille socialiste On a posé ces questions à David Copy du service politique. David, ils s'entendent bien, les socialistes du nord et du sud du pays Je veux dire, objectivement, oui. Il euh, y a les humeurs, enfin une
4: subjectivité dans l'analyse, évidemment, mais bon, il n'y a pas de nuage évident. Euh... C'est une entente parce qu'on est quand même dans la même famille. En gros, c'est la famille socialiste. Voilà.
1: Côté francophone, on n'a pas parfois l'impression que les socialistes flamands sont un peu moins de gauche que les socialistes francophones Là, vous
4: avez raison. Si on va un peu plus loin dans l'analyse, alors on rentre dans ça. Les socialistes flamands, en l'occurrence, qui s'appellent Voreut maintenant, donc ils ne s'appellent plus socialistes, ils ont été débaptisés. Et s'il est moins un sens, ça a quand même un sens politiquement et euh, on a vu ça au sud du pays ça n'a pas échappé aux socialistes francophones donc ils voient un peu vos Reut comme un parti euh, aller pour le dire simplement trop au centre, voire trop à droite à un certain moment, pas toujours suffisamment euh, partenaire euh, en soutien euh, au sein du gouvernement fédéral, un petit peu je dirais j'exagère un peu, mais un peu blairiste comme ça et donc ils sont un peu distants vous voyez Franck Van Den Broek avec toutes ses qualités par ailleurs et ses compétences, notamment durant le Covid on l'a tous vu, c'est pas la tasse de thé des socialistes francophones.
1: Une famille socialiste forte comme on a pu le voir par exemple dans les projections du dernier grand baromètre. C'est l'opportunité de poste à responsabilité. C'est là que Voreut et le PS pourraient commencer à un peu plus se déchirer Voreut plus PS, ça fait une famille socialiste
4: qui, selon les sondages, à ce stade, toute chose restant égale, se détache devant. Donc elle est, elle est loin devant, je veux dire, en nombre de sièges. Elle, je crois qu'il y a plus de 5 ou 6 sièges d'avance sur la famille libérale, dans les sondages, hein, je dis bien, dans les sondages. Et donc là, d'abord, c'est une bonne nouvelle pour eux, parce que c'est un point de force. C'est mieux d'être fort que d'être pas fort. Après, dans un second temps, on posera la question alors la répartition des postes et notamment le poste de Premier ministre par hypothèse. Paul Magnette n'a pas pu s'en emparer en 2019-2020. Il a laissé ça à Alexandre de Croix. Je pense qu'il vise quand même le 16 pour le prochain tour. Mais évidemment, la progression de voreuil fait surgir un certain Connor Rousseau, jeune qui a moins de 30 ans, qui, je pense, a une grosse ambition politique et légitimement, je pense que il s'imagine lui aussi en
1: Premier ministre possible du prochain gouvernement en Belgique. Une dernière petite chose historiquement, le PS du Sud du pays avait tendance à tirer, entre guillemets, le PS du Nord. On pourrait assister à un renversement des forces à ce niveau-là En toute théorie, oui. On n'y est pas. Même dans le dernier sondage,
4: je dis on n'y est pas. Le, le Voreut, je crois, est pointé à 17% des voix. Donc voilà, on est quand même en dessous du PS qui, au Sud, euh, Wallonie-Bruxelles, fait quelque chose autour de 20, un peu plus de 22%. Le phénomène Voreut reste fragile, je crois il est très lié à la personnalité, jusqu'à présent, semble-t-il, de Connor Rousseau qui cartonne véritablement, les réseaux sociaux, tout ça dans les médias, en termes de popularité, voilà, donc c'est à la fois quelque chose de très puissant parce que c'est une personnalité mais c'est très fragile parce que ce n'est qu'une personnalité Enfin, je simplifie il n'y a pas que ça hein, mais donc ça reste fragile en général dans l'histoire politique de Belgique c'est le PS qui a toujours été beaucoup plus puissant que le, les socialistes flamands qui leur permettait d de se hisser aux affaires euh, dans un renversement historique on pourrait assister
1: en toute théorie euh, au phénomène inverse mais on n'y est pas pour éviter les drames, la Wallonie inspecte et fait l'inventaire de ces ponts. Il faut dire qu'ils sont parmi les plus vieux d'Europe. Frédéric Delepierre, du service Société, a pu accompagner une équipe d'inspecteurs du service public de Wallonie. Il nous raconte.
5: Je me suis intéressé aux ponts de, de Wallonie ainsi qu'aux ponts de Bruxelles parce que récemment, euh, donc début du mois de septembre ici, la Wallonie a pris deux décisions quant à ces ponts. Et ça pour plusieurs raisons. Suite aux inondations euh, qui ont eu lieu l'an dernier et qui qui font que 26 ponts de Wallonie sont toujours hors d'usage, et aussi suite à cet accident qui a eu lieu en Italie, à Gênes, il y a maintenant quatre euh, ans. Un état des lieux était nécessaire. Il se fait que le gouvernement Wallon a débloqué une somme de 2 millions d'euros afin de procéder à un audit complet des ponts gérés par les communes Wallonnes. Et d'un autre côté, la région Wallonne toujours a débloqué un budget aussi pour faire appel à une société d'audit afin de procéder à un cadastre complet des ponts gérés par la région Wallonne. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a constaté que les, les ponts de Wallonie font partie des ponts les plus âgés d'Europe. Le, le parc a plus ou moins 70 ans et donc après 70 ans, fatalement, certains de ces ponts sont fragilisés, certains ne sont plus suffisamment stables et pourraient poser des problèmes à l'avenir. Donc la Wallonie, malgré ce qu'on peut parfois lui reprocher, cette fois-ci anticipe. C'est quelque chose d'assez positif.
1: Quand est-ce qu'on saura combien de
5: ponts en Wallonie nécessitent une rénovation il y a des délais fatalement parce que, euh, déjà, au, au niveau de la région Wallonne, les, les ponts gérés par la région Wallonne, eux, sont au nombre de 5000 Ils font l'objet régulièrement euh, d'évaluations, ils sont inspectés régulièrement, donc il n'y a pas réellement de problème. Le problème vient plutôt des ponts gérés par les communes. Les communes ont des problèmes financiers, euh, elles sont sollicitées parfois par la région Wallonne, qui, qui leur dit « mais… » On est prêt à financer des inspections, des inventaires, mais ça ne se fait pas. Les communes ont d'autres priorités. Donc ici, le gouvernement wallon a décidé de, de, de les solliciter un peu plus, de les pousser un peu plus. Et donc cet inventaire va prendre deux ans. Ça va prendre deux ans pour connaître la situation exacte. On ne sait d'ailleurs pas, on, on évalue entre 5 et 10 000 le nombre de ponts gérés par les communes. Donc c'est vraiment très peu précis. Donc après cet inventaire... On, aura vraiment, on pourra quantifier le nombre de ponts, on pourra évaluer les besoins et on pourra à ce moment-là établir véritablement un cahier des charges et un planning des travaux.
1: Est-ce qu'il euh, y a quand même euh, un état des lieux euh, plus ou moins basique pour éviter euh, des catastrophes comme on a connu à Gênes
5: Mais Justement, euh, c'est un peu là le nerf de la guerre. Donc au niveau des, des ponts gérés par la région Hollande, oui. Euh, les inspections sont faites régulièrement, donc il n'y a pas le moindre souci. Le problème se pose plus au niveau des ponts, gérés par les communes, où là, on ne sait vraiment pas euh, où on en est à l'heure actuelle. Et donc, d'ici 2025, il faudra vraiment remédier à tout ça. À
1: propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h.
0: En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast
5: préférée. À demain